0: I'm on fire I'm on I'm on fire
1: Aqui é o Geografute, quem vos fala é Vinícius, vamos para mais um episódio do futebol europeu e dessa vez vamos falar um pouquinho das finais da Nations League e do mercado de transferências que já está aí já rolando a todo vapor, né? Mas antes de entrar nesses assuntos, vou fazer o nosso jabazinho aqui de praxe. Bem, vocês podem nos ouvir no site do Wix, certo? podcast barra Geografute. Lá você vai encontrar outros episódios do futebol europeu, futebol nacional e a dupla Bavi. Você vai encontrar também um espaço para colunas e artigos. Lá tem os textos dos integrantes, certo? Do, do Geografute. Tem um texto falando sobre o Manchester United. Tem um texto falando sobre o Liverpool. Tem outro texto falando do futebol nacional, falando do Corinthians. Em breve terá outros textos também. E, além do Wix, vocês podem nos encontrar também em outras plataformas e agregadores, como o Enco certo? É só procurar, procurar lá o Geografute, apertar a estrelinha e se inscrever, assim você receberá as notificações de novos episódios. Pode nos encontrar também no Castbox certo? Chega no canal, aperte na fintinha para se inscrever e assim receber as notificações. Estamos também no Google Podcasts. Aperte lá no sinal de adição. De sinal demais, e assim se inscreva no canal para receber as notificações também. E, por fim, estamos também no Twitter, certo? Caso, caso queira interagir com a gente, a gente, vamos, a gente fala geralmente dos principais jogos que acontecem no dia. No último final de semana, por exemplo, teve estreia da seleção feminina de futebol, teve a final da própria UEFA é, Nations League, que a gente comentou um pouco também, amistoso da seleção brasileira ali, em preparação para a Copa América, e a gente vai trocando ideias lá no Twitter certo? O nosso endereço é arroba beleza? Mas, terminando o jabar, vamos falar sobre primeiro as finais da UEFA Nations League, certo? Hoje estou na companhia de João, diga aí, João.
2: Opa, como é que tá? Valeu, galera, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está ouvindo, vamos tratar dessa Nations League aí. Isso.
1: Estou também na companhia de Guilherme, diga aí, Guilherme.
3: E aí, galera, beleza?
1: E por fim estou na companhia de Felipe também, certo? Hoje todos estão presentes, certo? E aí, Felipe?
0: E aí, galera? Salve, salve. Vamos nessa mais um episódio aqui, hein?
1: Bem, vamos começar hoje pela com o João, certo? Falar um pouquinho dessa final que aconteceu ontem, o pode estar sendo gravado na segunda-feira, dia 3 de junho, falar um pouquinho o que houve, um pouquinho das semifinais, falar um pouquinho só do que houve na decisão do terceiro lugar entre Inglaterra e Suíça, e a final ontem com aquele gol de Gonçalo Guedes, um balaço que a mão de Sillerson chega a tremer na hora do chute, amigo, que foi um chute fortíssimo, e assim o Portugal vence a, a Nations League é, perante a, a Holanda. Diga aí, João, o que você achou dessas finais de Nations League?
2: Eu achei que é, a competição ela começou com todo... Vamos falar um pouquinho sobre como nasceu a competição bem brevemente, assim. Ela nasceu com a desconfiança de que seria mais uma tentativa é, frustrante da UEFA e junto para o por estado da UEFA a FIFA também. A FIFA tem tentado mudar algumas competições, como a Copa do Mundo para 48 seleções, o Mundial de Clubes para uma periodicidade maior do que o ano. Então, essas mudanças hoje em dia, elas são um pouco mal vistas com relação às pessoas que acompanham futebol. E a Nations League foi nesse, nessa sexta, nesse balário. É, e quando começou a ideia de questão de divisões e tudo mais, grupos de três, como é que funciona isso? Um rebaixado direto, só o primeiro classifica e o, o melhor segundo dos dos outros grupos. É, isso acabou gerando um pouco de desconfiança, mas o fato é que de lá para cá, desde quando terminou a fase de grupos e com o rebaixamento da Alemanha, sim, o rebaixamento da Alemanha que foi mal na Copa do Mundo de 2018 para a segunda divisão, para a divisão B da Nations League, é, a Nations League ressignificou a data FIFA. Isso foi é. muito notável, muito perceptível nas, nas datas FIFA, nas competições, nas partidas que é, nos certames que aconteceram. É, agora nas competições, de, no, na fase de mata-mata, desculpa.
1: Transformou é, é, amistosos, enfadonhos, em, em jogos competitivos e bons jogos, por sinal, né? Jogos é, Exatamente. A exatamente. semifinal entre a Holanda e Inglaterra mesmo foi um bom jogo também. Foi Portugal, um ótimo, é, também, né? Que foi realmente, Cristiano Ronaldo, a besta enjaulada, fez história também naquela semifinal. Contra como a Suíça, diria um a... amigo
2: meu da geografia, é um dos grandes. Sem dúvida, um dos grandes <risos> ele, ele simplesmente fez chover, né? Na, fina, na semifinal contra a Suíça, ele fez um head é, saiu abrindo o placar com 25 minutos, tomaram um empate com um gol de pênalti de Ricardo Rodrigues, mas é, no intervalo assim do tempo regulamentar aos 88, aos 90, ele definiu o jogo. É, então, é um jogador fora de série que ainda acima dos 30 anos consegue desse, definir partidas assim, de alto nível, por mais que você possa... a Suíça não é uma seleção do primeiro escalão. Hoje em dia, a Suíça tem figurado em fases de mata-mata e tem evoluído o futebol, principalmente por conta da questão da, da miscigenação. Tem muitos jogadores de diversas é, etnias compondo o time da Suíça. Tem um pessoal que luta pela, pela independência, tipo, a daquele... Eu Não me, não me recordo Chakir, do país agora. aqui Chaca tem um lateral direito, um ala direita de. Sim, ascendência. sim. Eu me chamou
1: é, 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 é um a atenção. Ampadu, não é Ampadu, um não é, um padu, é, é o Kevin
2: Imbabives, que... né? Que eu não vou falar é, aqui
1: no, no
2: Eu
0: estava mas... aqui esperando para rimar isso aí. Né? Tem,
2: não, tem peças ah, muito importantes.
1: A sério, eu não sei, não. <risos> é essas que
2: jogam em ligas muito
1: importantes. Tem
2: o Fabian Scheck, que joga no, no, no Newcastle, o Akanji do, do Borussia Dortmund, tem o Carlos Dries, do Milan, o Zuber, do Stuttgart. Então, assim, Sim. é um time que... É do
0: River.
2: Isso, com com Seferovic, que é do, do Benfica. Tem peças tem muito...
1: Do 04 também, só pra lembrar.
2: isso só lembrar. Tem peças muito é, importantes, em ligas importantes da Europa. Mesmo assim, Portugal... É, acabou passando e indo pra final. O outro jogo foi entre Inglaterra e Holanda, foi um jogaço, né? Quem assistiu, acho que Barbosa assistiu também, não foi?
0: Assisti. Foi um jogo muito bom. É, a Inglaterra mais uma vez falhou na hora que, que podia ter matado o jogo. E na, na prorrogação realmente não resistiu. É, o ataque da Holanda com muita velocidade. Com esse promise por incrível que pareça, entrou muito bem no jogo e acabou ali ceando a vitória. Em duas falhas bizonhas do sistema defensivo inglês, que, se eu não me engano, a primeira, a primeira, a primeira braga no popular, falar no popular, a primeira braga foi do Stones e a segunda do Stones em parceria com o Ross Barkley. Foi, é assim, foi uma Lambança Uma lambança fenomenal. <risos> e o Promise que não tinha nada a ver com isso, compareceu para matar o jogo. É isso. A falha
2: de John Stones acabou logrando uma, uma, uma oportunidade clara de gol para... É, se não me engano, quem foi? O rapaz que pique foi, até salvou. Foi
0: né? Depay.
2: Memphis pai que veio assim dos dois jogos que eu assisti da Holanda, ele não jogou bem.
0: Não, não, ele, 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 eu... ele, ele me parece muito afobado. Vários, vai, vários, ele vários lances que... Que... Ele
1: um né? tá um pouco apagado e foi pro fazer sua, sua
3: vida no, no Lyon. No Lyon ou na Olimpíada de Marseille? É... Foi no não, Lyon, tá no, né?
0: Lyon. É no Lyon.
3: Lyon. Ele é do Lyon.
0: É, vários, vários lances né? nos, nos dois jogos que eu vi que ele tinha oportunidade de dominar a bola ou até mesmo avançar um pouco mais pra fazer a finalização. Ele desconsiderava a bola sobrava ele estava de primeira do jeito que dava sem ajeitar corpo sem nada de qualquer forma e aí facilitava estava não dava trabalho mas o goleiro o goleiro consegui, sempre conseguiu defender né por sorte nesse nesse lance que que João falou a bola ela, ela sobra para uma dividida com não me engano entre Promes e, e Daniel e Lowe, Kai Walker é Kai Walker entre entre Promis e Walker, e ela nessa, 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 nessa dividida, ela vai pro gol. É. Eu... E o Harry Kane é pipoqueiro é ou fora, não é? Estou
3: lembrando que a
1: bola
0: é para fora. É. Acho assim, que a bola é para fora. Agora essa, e essa, e aí, chupira? e aí, Chupeda, você responde essa aí.
2: Harry Kane realmente estava numa rotação. Sabe quando você tá observando um conjunto assim, que você vê que as... o time tá numa rotação e Harry Kane tá em outra? passou boa parte da temporada lesionado, é um centroavante que tem a qualidade dele, é um cara definidor, um cara que sai da área para buscar jogo, mas está numa rotação abaixo, por mais que ele tenha mais gás para poder entregar na partida, por conta de que o desgaste da temporada não foi igual em relação a jogadores que jogaram a temporada inteira, é, ele estava abaixo, esteve muito abaixo do que pode fazer, cabeceou uma bola no chão, que a bola foi para fora, é um jogador que tem muito a entregar, mas foi prejudicado demais pelas lesões hoje em dia. Inclusive, o Tottenham se virou bem com ele, ou sem ele, desculpa,
1: é, na Champions League.
0: Inclusive, disse que o Tottenham jogou melhor sem ele.
1: Aí eu já tenho já minha, minhas discordâncias, mas não é o assunto do, do podcast em relação ao, ao, ao Tottenham agora, mas... Vamos é, falar da final. É, é mas, é, um...
0: Mais um, mas é mais um jogo grande decisivo que Harry Kane passa em branco.
1: <risos> aí eu já não sei Aí é outra coisa que já ele aí... tem uma posição muito boa ele, ele, ele faz muitos gols faz, mas faz muitos gols mas a importância que ele tem no, no, na construção de ataque do, do time do Tottenham é fundamental ele é pra mim um dos melhores pivôs que tem hoje no futebol mundial ele aí, pega a bola a gente é melhor do... gente, então, pra ser pivô não, não você não entendeu ele, ele recebe muita bola de costa pro gol muita bola de costa pro gol no Tottenham principalmente quando é, é transição rápida ele recebe a bola de costa pro gol e muitas vezes é, lança na corrida de som ou outras vezes de Lucas Moura eu acho que é um atacante assim top 5 do futebol mundial quem Ken, atacante top 5 do futebol mundial. Vocês podem achar um, uma loucura falar isso, mas eu acho. Eu concordo, eu
3: concordo. Não, não acho loucura, não. Só tava estranhando a pronúncia mesmo. Ah, Ken, Ken, Ken. Harry Ken. quem é, quem é, é. Kane. É,
1: Kane é. Sabe de
3: quem? É. Beleza, beleza. Sabe de quem?
1: Mas voltando aí a Inglaterra e Holanda, um jogador que me chamou a atenção foi Frank De Jong. Onde tem uma saída de bola assim? Eu acho que foi uma boa aquisição do Barcelona, inclusive. Mas isso é um assunto para depois para o mercado de transferências. Vamos agora para a decisão do terceiro lugar e para a final. Vamos falar um pouquinho da final de, de Holanda e Portugal? Entre Holanda e Portugal? Quem se habilita Podemos. a falar aí?
2: Podemos, a final, a final foi. É, acho, é muito importante, né? É, a primeira Nations League ter sido disputada no ficou decidido que a Nations League seria disputada a fase final num dos países país. classificados sim é, na verdade
0: a, a, o regulamento dizia que era no a final ia ser realizada no, no primeiro no país desculpe, no primeiro lugar do Grupo A isso no é, caso Portugal e
2: Portugal conseguiu a classificação Ah, para mim é uma classificação pra mim foi tranquila, né? dentro do grupo, e acabou conquistando esse carimbo, né, o primeiro campeão da Nations League é Portugal, em casa, e marca um pouco do que tem sido Portugal na Europa hoje, campeão, atual campeão da Eurocopa, né, Cristiano Ronaldo é, tem participação fundamental, mas o time de Portugal não se resume somente a Cristiano Ronaldo, né, o time de Portugal tem um, todo bom time tem um, um começa por um bom goleiro, né, Rui Patrício foi um dos destaques do, do Wolverhampton nessa temporada é, e se mostrou um goleiro muito seguro, mas além de, do, do, de Rui Patrício, eu destaco é, sem dúvida nenhuma é, a zaga de Portugal com o Rubem Dias, Nelson Semedo não me inspira confiança desde que jogando no Barcelona, mas assim Bernardo Silva foi considerado o melhor jogador da, da Nations League Cristiano Ronaldo não dá pra falar sem dizer que ele é espetacular e Gonçalo Guedes também mostrou ser um jogador muito útil, muito, de muita qualidade.
1: É, o, a seleção portuguesa ela me agrada também. Ela tem boas peças. Eu gosto do Bruno Fernandes que faz o meio de campo ali junto com, com o William Carvalho. Eu acho um bom jogador. E a forma como o Fernando Santos também montou a equipe foi muito boa. É, Fernando Santos ele foi muito famoso também por montar é, equipes meio que retranqueiras, né? O parque de bus. É.
3: Ainda é, ainda, é, ainda, é. ainda ele é. Entrou, é. Ele entrou em campo com Danilo Pereira e o Carvalho,
0: Guilherme Carvalho,
3: deixando Carvalho. no banco o Rubem Neves e João Moutinho. Sim, verdade. Não é por acaso. É, não é por acaso. Mas
1: eu, pelos jogos em poucos, poucos jogos que eu vi de Portugal, eu já vejo já um time um pouquinho mais arrojado, um pouquinho mais para frente. Claro que também não é essa abertura toda, mas o time ele melhorou mais em relação à construção de jogadas, também pelas peças que tem à disposição, né, você ter um Bernardo Silva, por exemplo você ter um Rubem Neves, um João Moutinho, o próprio Cristiano Ronaldo, não tem como você jogar tão, é, de forma tão recuada assim
2: tem muitos então, jogadores então, promessas então, surgindo também, né, tem o, tem o próprio Bruno, Bruno Fernandes, Félix, tem João Félix tem Félix. esse Danilo Pereira, que é um jogador do Porto
1: de fato e a Holanda falando, voltando para Holanda o que você achou da Holanda hein, Felipe nessa final contra Portugal
0: é, a Holanda o pessoal diz que a tá, tá, tem uma boa geração é, pode voltar a ser a Holanda que a gente viu alguns anos atrás de um futebol bonito vistoso eu, eu mas eu não sou muito não tô muito crente disso não é, me parece que a Holanda do meio para trás é uma máquina, uma Ferrari e do meio pra frente é uma fusquinha, né? <risos> e... A
1: dupla de zaga é boa, mas o meio campo realmente...
0: É meio... Não, não a, du... a dupla de zaga é boa. É... Você tem De Jong, que a gente vai falar depois, mas que é fora de série, jogador para 10, 12 anos aí de titularidade. Vander que eu acho que, deve... que na minha opinião deveria ser titular mas na seleção ele acaba por ser por sentar um pouquinho no banco de reservas. Mas fora isso, são jogadores normais. Não há nenhum, nenhum grande craque, nenhum grande jogador do, no ataque que você possa confiar a decisão de um jogo. Como a gente falou aqui mesmo na semifinal, é, os, gols, os gols que decidiram o jogo saíram muito mais de, de falhas da, do sistema defensivo inglês. E você confiar em Ryan Babel, Prom, pai e o, o, o meia do PSG, que agora do PSV que me fugiu o nome, realmente é uma seleção que vai ficar devendo que, e que pode ter problemas, a depender do sorteio do grupo, para se classificar até para a próxima Copa. Porque se cair novamente num grupo com seleções mais fortes. Quem sabe a Holanda também não, se, não possa se complicar de novo. Mas só o que vai segurar mesmo aí é o sistema defensivo, que tem se mostrado realmente uma, uma, uma coisa de outro mundo. Eu senti ah, falta aí, né? de
1: Justin
3: Cliver na
0: seleção.
1: É isso, eu ia falar inclusive sobre essa linha de ataque aí do, do, da Holanda, que me chamou a atenção, né? É Babel que jogou essa temporada no rebaixado Fulham, e quem tava no banco dele foi o De Jong, Frank De Jong, né? Que é o atacante que joga lá na Eredivise, artilheiro, mas convenhamos. Frank de
2: Jong é o é... meio, o atacante é o Luke De Jong.
0: Luke De Jong, é. Isso, Luke De Jong que é o, o, o centroavantão. É. artilheiro do, do último campeonato holandês.
1: Pois é, é a Eredivise. E chegou a um certo ponto do jogo que o de que entrou, né? Van Beek, que é o Van de Beek, pra mim, é o novo Paulinho da... da, da do futebol aí, o novo pisador de área, novamente. Um
3: grande xingamento, inclusive. para <risos>
1: xingamento. Eu, é, eu meu, acho que é um grande meu, elogio. É um Paulinho melhorado. O De eu acho um Paulinho melhorado, porque tem recurso. Diferente de Paulinho. Paulinho deixa a desejar
3: em alguns aspectos do
0: jogo. Olha que Paulinho Olha,
1: olha.
3: <risos> Os jogadores do Tottenham morrem de saudade.
1: <risos> é, mas, enfim. É, a Holanda... Tem esses problemas aí. O Arnaldo respeito muito. Jogador esforçado, mas eu Decidiu. tenho minhas críticas dele. <risos> já, já, eu já falava em relação ao meio campo do Liverpool. O meio campo do Liverpool, para mim, ele é assim... Médio é campeão da Champions League. É. Vocês podem achar um absurdo que eu tô falando aqui. Que o meio de campo do Liverpool é médio, mesmo sendo campeão da Champions League. Mas é. É o meio campo médio. Tanto que o meio campo do Liverpool, malmente participa da construção das jogadas de ataque da equipe. Quem participa mesmo da construção são os laterais, que praticamente se transformam no ala, e os pontas juntamente com o Firmino. Então o meio-campo do Liga só tá ali mesmo para ajudar na recomposição defensiva e na marcação. Óbvio que aparece um ou outro jogador, mas
3: a Holanda é, sinceramente... Mas é estilo de jogo, Ru, também, viu, Vinícius? É... É o estilo de o jogo. foco do jogo do time do Liverpool também tem que ser mas, analisado mas, aí pra que você que falar é mal assim... dos meio de campos na construção do jogo.
1: Mas, mas é assim por conta das deficiências que o meio de, campo, meio de campo tem. Não tô dizendo que eles são ruins, não. Concordo não? Eu acho o Henderson, Henderson, inclusive, um bom jogador.
3: Eu e não concordo com isso, não. Acho que Klopp, Klopp joga assim, eu acho, por causa do esquema dele lá, dos, dos laterais dele. Exato. Tanto que deu certo e beleza.
0: Justamente, eu é, concordo, é, com, é um pouco... concordo com o Guilherme.
3: É, tem um pouco disso também, mas eu
1: não, não confio muito nos meio-campistas no meio, meio do, do Liverpool, não. Mas voltando assim, rapidinho, a, a...
0: Só, só para não deixar isso passar, um meio-campo com o Fabinho, Henderson e o Aynaldon, você não espera que vá criar nada. Certo? Mas é isso. É, é, é um, é, é, é um, é, é é um meio-campo físico de marcação para dar suporte aos atacantes e aos laterais. Justamente por isso que eu estou falando que é um meio-campo mediano para você
1: se apoiar na construção de, 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 de ataque de jogadas, entendeu? Ele é um meio campo para outra, outra função, mas eu acho mediano para esse estilo de, pra outro estilo de jogo, entendeu? É, a Holanda Ele tem essa, essa carência em algumas posições e o ataque me chamou bastante atenção. Bem, Portugal venceu por 1 a 0, foi o primeiro campeão dessa competição. A próxima Nations League será em 2021. Alguém pode me confirmar aí, por favor? Mas, e teve a decisão do terceiro lugar entre Inglaterra e Suíça, né? A Inglaterra acabou vencendo é, a Suíça. Alguém quer tecer um pequeno comentário sobre essa decisão do terceiro lugar? Dou dois minutos para falar. Não? Foi
2: um jogo que, sabe assim, eu, eu particularmente amo jogos com bastante gol, jogo franco, jogo aberto. Mas esse jogo foi um jogo aberto, é, mas foi 0x0. Zero zero. Foi aquele 0x0 zero zero bom de se ver. Chances dos dois lados e tal, meio-campo um pouco congestionado. Destaco a atuação de Granit Xhaka, que na Suíça atua um pouco diferente do que atua no Arsenal, com muito mais responsabilidade é, ofensiva, criativa. É, é o principal jogador da Suíça hoje, né? No, junto com o Xherdan Mas acho que ele, por ser capitão ele toma muito mais responsabilidade e é o jogador o ícone dessa, dessa Suíça. Apesar que tem muita qualidade também na lateral esquerda com o Ricardo Rodrigues. E o jogo terminou indo para a prorrogação. Um, uma sofrência para sair um gol. e me defendendo tudo, jogando o pique. Foi o jogo dos goleiros. E aí foram precisar, precisou chegar nas cobranças alternadas né para poder é, de ir converter, colocar a pressão sobre a Suíça. E a Suíça falhou com o Dremit, que perdeu o pênalti. E até o pique foi
0: bater o Anderson. Isso. Agora é sobre esse jogo, eu quero... Além do, do mérito do, do goleiro, do, dos goleiros, né? Eu queria citar aqui também a quantidade de gols perdidos, principalmente pela Inglaterra. É, Sterling estava numa tarde um tanto quanto infeliz. De novo,
3: né? Já é o segundo é, jogo que novo. você fala, que os caras perderam bastante gols.
0: Perdendo, ele, é, é, isso, é isso que é incrível. Ele, ele, se fosse um jogo da Premier League e Sterling jogando pelo Manchester City, provavelmente ele não perderia aqueles gols. E seria mais uma vez aclamado por ter feito uma grande atuação. Provavelmente. Então mas... você quer
1: dizer que o desempenho dele sob pressão é um pouco prejudicado. É isso que você quer dizer?
0: Não, não quis chegar nesse ponto ainda, não. Fica para outro... <risos> fica, fica para outro... outro episódio. Mas, mas eu quis dizer só realmente que chamou a atenção a quantidade de gols perdidos por ele. Seja por deficiência técnica na finalização, por mau posicionamento teve tudo também tempo. bem
2: contestado, né?
0: Há muito tempo também. Esse aí, não, não só na,
1: na seleção,
0: é. né? Não só então, na seleção. Tem temporada triste do
1: seu Deliago. E vai, alguém que. É... Diga, fala, Felipe.
0: Vai caminhando para mais uma decepção, né? De e fato. O Deliago.
1: Tá se tornando uma eterna promessa, digamos assim. Fez uma temporada e... meteórica. No seu, na sua ele primeira tem temporada,
2: ele como, ele, como um jogador, ele procura atuar assim um pouco parecido com o que Thomas Miller faz no Bayern de Munique. Fora que Thomas, diferente de Thomas Miller, ele, que é muito versátil, eu não vejo ele com muitas possibilidades de atuação, não. mas ele tenta colocar, se colocar em campo nos, aproveitando os espaços, um jogador que pode criar para finalizar e tal, mas está muito abaixo do que se espera de
1: um jogador do
2: Tottenham com a badalação que tem.
1: Bem, Terminamos agora aí a Nations League, certo? Vencida por Portugal. Já falei anteriormente, a Nations League deve voltar em 2021. É um campeonato que parece que pegou, certo? Principalmente agora pela, por essa fase final aí. E agora vamos voltar para o futebol dos clubes. Precisamente vamos falar um pouquinho do mercado de transferências das principais ligas europeias. Vamos falar também da movimentação desse mercado também nos principais clubes dessas ligas. Então, vamos começar pela Premier League, certo? Felipe, e aí, o que é que tem de novidade nesse mercado de transferências lá na Terra da Rainha? Me diga aí.
0: É, por enquanto, tá ainda morno. Vamos, vamos considerar aqui porque a temporada acabou tem pouco tempo, que foi ontem que definitivamente a temporada europeia acabou com a final da... Da Nations League, mas na Inglaterra está muito, muito calmo a não ser pelo Manchester United, até porque, por ter sido o time do Big Six ou dos principais times ingleses que acabou a temporada mais, com mais problemas, né? Digamos assim, é, abaixo dos de seus, de seus rivais ali na, na briga pelo. Está pelo, desesperado. Sua... É, está des, tá desesperado porque que desesperado? É, as notícias que saem, especulações e tal, dão conta de que o United tem um sério problema no seu elenco para resolver. Primeiro, porque precisa passar por uma, por uma renovação. É, alguns jogadores, inclusive alguns dos líderes do elenco, já são jogadores com uma certa idade alguns jogadores que não conseguiram entregar o nível exigido esse ano, na, nessa última temporada na Premier League e também porque algumas das grandes estrelas parece que também estão querendo deixar o clube. É, de se não me engano, falta um ano para encerrar o contrato. E já deu sinais... PSG. Isso já deu sinais claros que não pretende renovar. Então, para que o United não perca seu goleiro de graça no próximo ano, é possível que ele já seja vendido nessa janela, como você falou, tem sido especulado no PSG que com a seda de Buffon ficou ali com a Areola. E sair de com...
1: estranha, né? Que, que, só, só um pouquinho, um parênteses Pode falar. aí. Ficou se estranha o
0: Buffon na, no PSG, eu, eu hein? Eu, te... eu tenho minha teoria. Qual é a sua teoria? Diga aí, Felipe. Minha, minha teoria é a seguinte, ele queria... Se a gente lembra bem, janela passada, ele chegou a dizer que preparar uma despedida da Juventus e tal, queria se aposentar. E aí, de repente, bateu uma proposta milionária pra ele jogar em Paris. E ele foi. Foi jogar eu, em Paris. Acho que ele não resistiu. Ele não resistiu. E aí, como ele viu que em Paris não é o que ele esperava, não a cidade, o time, claro. Porque é uma bagunça completa briga de ego, problema do vestiário o time pipocou mais uma vez, eu acho que ele, ele fez assim: é, né? Hora de voltar pra casa, né? Agora, se voltar pra casa dele é que não ficou muito claro ainda se é voltar para casa de vez para a Itália para se aposentar ou quem e sabe voltar para ou voltar para a Juventus esse é o esse é o questionamento que está no ar que deve ser respondido aí nas próximas semanas mas a minha opinião é. é essa aí. ele ele não resistiu a aos petrodólares lá oferecidos pela família real do Catar
1: você quer falar alguma coisinha sobre o PSG João Sobre os goleiros, Não, do PSG. só para complementar
2: é. também, para situar a galera, que em forma título de informação, né? O, o sem Buffon, o PSG fica com Areola, o francês, e com Kevin Trapp, que vem voltando de empréstimo da temporada do Frankfurt. E
0: fez uma boa temporada, né, no, no, no Frankfurt,
2: e isso fez uma, uma ótima temporada. Ele que é formado no clube, é assim. É aquela coisa daquele sentimento, o bom filho da casa torna, mesmo que por empréstimo, ele tem esperança Sim. de voltar no futuro, sabe? Eu,
0: eu eu, 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 que... Até falando de especulação, não duvido que ele, que ele permaneça no, no Frank. Frank, que agora tá com... fez uma grande venda, né? Vendeu, pro, vendeu o Jovite pro Real Madrid, quem sabe ele não, não fica de vez lá, né?
1: E, 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 essa, e a questão do Manchester United em relação a esses jogadores aí que, que querem sair, né? Alex Sanches tá aí nessa, nesse limbo aí.
3: Quer material. sair, quer sair entre aspas. Eu... É, quer sair entre aspas, né? Exatamente. É, <risos>
0: Alex, Alex Sanches tem um grande asterisco nesse que quer sair aí. É, tá de boa lá, vamos. Tá o de Ibarra, boa. Né? Ele é, tá na é, China, na Inglaterra. real
3: é,
1: Justamente. É, tá complicado o Monster United, viu? É, Mas agora o só, tá atrás dele, só... não é isso? Pode falar. O Monster está é. atrás dele, não é isso? Diga aí, fala aí.
0: Tá sim, ele tá atrás de delite. De, de ele, quase todo grande clube da Europa, né? É, todo tá, mundo, comissado. Todo mundo tá, tá atrás de delite. Elite. E, que tá sendo. Claramente você vê que tem um leilão sendo feito pelo, pelos empresários dele. E o United é um dos. Do, 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 do postulantes a conquistar o coração do rapaz holandês. Se não for possível, já se especula como mais uma, por mais uma temporada. A, a chegada de, de Magari, que é do, do Leicester, zagueiro titular da seleção inglesa. E como todo jogador inglês vai custar caro. Mas deve custar algo em torno aí de 60, 70 milhões de libras. Que deve ser também a mesma faixa de preço de outro alvo do, do Manchester United. Esse também para a defesa, mas para a lateral direita, que é Aaron Lombsaka. A revelação do Crystal Palace, que fez uma, uma Premier League surpreendente, sendo um dos melhores de sua posição e que o United está indo forte para tentar para tentar contratar e resolver uma lacuna que que tem com a saída do Valência. porque o Dalou que joga nas laterais, não né, o Dalou que, que é direito não não resolveu e tem o, o italiano que eu acho, o nome me agora, que está especulado no Valencia, que também não não resolveu. É, agora, sobre os outros os principais, só falando rapidamente, porque está tudo muito morno, é, o Manchester City, a única especulação mais forte que tem é a chegada de Cancelo. É, Danilo, que cobriu as duas laterais na, no banco de reservas, está de saída provavelmente para Inter de Milão. E Cancelo, até onde eu li nos jornais de Manchester, é dado como certo a chegada dele. Se fala em algo em torno de 60 milhões de libras. De resto, são mais, são mais especulações. João Félix, Rodri, nomes, né, são esses os nomes. Agora tem uma negociação em curso que é a saída de Sané. Tem uma proposta... Feita... Vai para o Bayern. Tem uma proposta na, na mão do City. Uma, uma proposta de 80 milhões de euros. Onde o Bayern busca Sané porque ele entende que é o jogador ideal para substituir Robin. E Vou Sané também, também tem
1: um problema de relacionamento com, com... Não um problema de relacionamento, mas tem um atritozinho com o Guardiola e a comissão Isso. técnica. É aquele atrito
0: assim, quero jogar, né? É. verdade. Sou bom mas... para ser titular nesse time aí.
3: Mas o Guardiola não é muito fã dele, não.
0: É. Porque
3: visto. Guardiola Guardiola tem o, os seus... É o tipo de treinador que ele, ele reclama do, 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 do jogador se ele não fizer a, aquela coisinha simples, tá ligado? Que ele pediu em termos de tática ali. E Sané é um cara que, se a gente for falar em termos de FM, ele seria, teria imprevisibilidade alta. Só que eu sou tipo assim, ele é um cara que faz o que ele dá na telha na hora ali, né? não, é, não tem uma disciplina tática muito alta. Então acho que isso estressa um
0: pouco o Jorge. É, agora isso aí isso é real. Sobre os outros times, é, o Tottenham se sabe que fez uma proposta de 60 bilhões de euros por Los Celso, o meia que foi do PSG e hoje atua no Betts. Ao meu ver, já é o substituto para Christian Eriksen, que é um jogador que deixou claro que, que quer sair do Tottenham, respirar novos áreas, buscar novos desafios e também ganhar títulos, né? E é isso aí que, que jogador realmente quer. Uma das coisas que o jogador realmente quer. E a outra especulação que se vê muito forte é para a lateral esquerda, isso do Tottenham, que é Ryan C.C.1. Como Danny Rose está sendo especulado no Manchester United, o, o jovem do Fulham, que é uma das grandes promessas inglesas, um, um, um jovem de muita velocidade, inclusive essa temporada fiz alguns jogos não só como lateral, mas como ponto esquerda, surge aí como, como possibilidade nos rivais do Tottenham, que os que fizeram a, a final da Liga Europa, no Arsenal o cenário me parece mais, muito de terra arrasada. Os únicos <risos> nomes. Da pior a cidade tem a pior situação. Pior situação. Todo é, ano. É... Todo, não, todo <risos> ano isso. Tem uma briga muito séria nos bastidores do Arsenal que dizem que o, o, novo, o novo dono ele não disponibiliza dinheiro para investimentos no time, etc. Toda uma briga. E nessa briga vai para o segundo ano. E fora Goltz e, e Carrasco, que são Carrasco o belga que está na China, que são os especulados, os outros nomes são de jogadores desconhecidos. É, tem um, um volante do Eibar chamado Jordan, inclusive com bons números. É, um, um, alto, um alto percentual de desarmes lá na, na La Liga. É, tem um... um um jovem de 20 anos, que é ponta-esquerda, o Alex Claude morris que é do Lorient, está sendo especulado no Arsenal por 7 milhões de euros. Foi considerado um dos melhores jogadores da, da segunda divisão francesa. E isso aqui é uma daquelas contratações que lembra a época de Wenger, né? Que Wenger lá na França garimpar... Talvez lá
1: na, no Carfundó.
0: É, aí achavam... diretor lá ainda... Tem, tem
2: porque 12 é do mesmo é da mesma linha Porque Guindouso foi um, e... meia, um meia bom da segunda divisão Que veio, que a gente tá vendo que deu, é a merda
0: <risos> E é isso, agora o Chelsea, o Chelsea também tá parado Mas por problemas extracampo Não se sabe ainda se poderá contratar Mas dizem que se a punição cair Ou virar uma multa o alvo principal do Chelsea na janela será Felipe Coutinho. Já, subsistir...
3: trouxe,
0: já trouxe o Pulizic, né? Já trouxe o e se fala em Felipe Coutinho para assumir a camisa 10 e o protagonismo, que era de Eden Hazard. Felipe Coutinho que saiu do Liverpool num momento conturbado, não, não, não se adaptou bem, não teve um bom ano no Barcelona, quem sabe uma volta para a Premier League e reoxigeniza o futebol dele.
1: A Copa América para mim vai ser muito importante para a carreira de Ele vai ter que jogar muito para recuperar um pouquinho a sua futebol europeu.
0: E para finalizar esse essa essas especulações aí do Big Six da Premier League no, no campeão europeu no Liverpool também já é um, já é algo que acontece desde a desde a temporada passada a diretoria ela ela trabalha no mais absoluto sigilo até para você especular Nomes, acho que para a imprensa é difícil porque eles não conseguem, provavelmente, nenhuma pista. O Liverpool foi ventilado como também um dos, dos pretendentes de de The Elite para a zaga, mas nada muito concreto. Então, se, se especula nomes como o, o Nicolas PP do, do Lille, para ser ponta. É, se, fa, se chegou a comentar um pouco em Bruno Fernandes para ser esse meia que Klopp procura desde a temporada passada. Mas, por enquanto, Nada certo ainda.
3: Eu acho que a janela na Inglaterra vai ser um pouco morna mesmo assim, viu, Barbosa? Por mais que tenha alguns times querendo se reformular como o United, é, a gente tá vendo donos de time que querem cada vez mais gastar menos e lucrar mais, né? O Arsenal Sim. tá assim, o United tá assim com os glazers, é, o próprio Abramovich, ele tem segurado mais dinheiro. Acho que o único time que vem pra gastar aí mesmo essa janela é o City de novo, né?
0: De novo, realmente. Falar, falar em City, em gastar de novo, só uma curiosidade. É... Segue firme os boatos que a família que é dona do City vai assumir o Newcastle. A família do Sheik Mansur Binzaele. um primo dele dizem que vai fazer uma proposta de 400 milhões de libras para assumir o controle do Newcastle. Aê, aí é
3: monoposto.
0: Haja dinheiro. E mais um shake engenheirado para brincar de futebol manager na Inglaterra. Pois é, eu sei
1: que na Alemanha essa dinheiro aí é um pouco mais controlada, não é isso, João? Me diga aí o que é que está rolando de tão quente assim lá na Alemanha, na, principalmente na Bundesliga, diga aí. Para
2: começar, vou situar um pouco de algumas das transferências que já foram é, concluídas, né? Bem rapidinho mesmo. O Keren Der Mirbay, bike é um, um meia, um volante armador, desarmador, aquele jogador completo, é, mas de nível de Bundesliga, saiu do Hoffenheim e vai jogar a próxima temporada no Bayer Leverkusen. Lucas Hernandes, todo mundo já sabe, que é um jogador de lateral esquerda, pode atuar como zagueiro também, vai é, com o planto sua, sua transferência pro, do Atlético de Madrid para o Bayern de Munique. O Benjamim já estava prometido desde a Copa para se alinhar aos bávaros. O James Rodrigues volta para o Real Madrid com grandes possibilidades agora de, já a nível de rumor, de ir para o Napoli. Um pedido de Carlo Ancelotti, um jogador que está sendo sub aproveitado tanto no Bayern Munich quanto no Real Madrid, que não tem muitas possibilidades de jogar lá.
1: Realmente, para mim, é aquele o... jogador de seleção.
2: Isso, joga muito mais. É o contrário de Messi, né? é
1: Ele... Não, James Rodrigues, na verdade, é um caso... É... Comum, né? Porque na, geralmente os jogadores eles jogam bem nos times e na seleção não vão tão bem. Rames Rodrigues é o contrário, ele vai bem na seleção e nos times ele fracassa um pouco. Diego, falar.
2: Inclusive, foi vendido para o, o Real Madrid na época que era do Porto, muito pelo desempenho na seleção, né? Pois é. é continuando rapidinho, o Nico Schulz, que é um, um lateral esquerdo barra ala, ala esquerda também do Hoffenheim. O tem se desmontado muito nessa temporada. viu? Depois da...
1: Estou ouvindo Rofen, Rai, Rofen, Rai, Rofen, Rai. É, o
2: Roferrai, o O Mico ele é um lateral esquerdo, ala esquerda, muito apoiador. Esteve na seleção da Alemanha, na, na Nations League. Está indo para o Borussia Dortmund. Uma opção aí do lado esquerdo do Borussia Dortmund. Já que o Rafael Guerreiro está muito é, conectado, sendo ventilado no Barcelona. É um, uma, uma especulação ainda embrionária. É, então seria uma, uma peça de reposição já Pensando nesse futuro. O, Bar o Borussia Dortmund, como um time médio, ele pensa muito nesse sentido, né de é, se antecipar os movimentos do mercado para não ficar com, a, com as calças na mão. É, o Thorgan Hazard, ele acabou de... Essa já era consumada. O Thorgan, tanto o Thorgan Hazard quanto o Julian Brandt, eles saíram respectivamente de Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen para integra integrar o elenco do Borussia Dortmund. São dois pontas, dois é, jogadores. O Julian Brandt, que é uma promessa... É muito é, entusiasmadora nesse sentido, tanto de ser seleção alemã, quanto de poder sair da Alemanha para jogar em outras ligas. E o Tolkien Hazard é, tem o sobrenome do irmão, mas joga bastante
1: bola também. Um nível um Essa pouco... política predatória aí do Borussia Dortmund, reclamava é. tanto do, do Bayern de Munique, mas enfim, continue aí, João.
2: São escalas, né? Questão é, de... Escalas. É, o, o Christian Pulisic, como vocês já falaram, acaba, acabou se transferindo. Ficou até o fin final da temporada emprestado ao Borussia Dortmund, mas concluiu sua transferência agora para o Chelsea, muito em substituição ao Eden Hazard, que foi para o Real Madrid. Né? É, tem uma, uma transferência que aconteceu, é, um lateral esquerdo que eu não conhecia, me surpreendi, para você ver o nível que esses caras estão. É, o Luan Cândido, um lateral esquerdo do Palmeiras, da base do Palmeiras, ele foi contratado pelo Red Bull Leipzig por 8 milhões de, li de euros, desculpa é, diz que é um jogador que tem muito potencial é, potencial de ser um lateral europeu, de executar ta tarefas de recomposição e apoio, de, e apoio muito é, efetivamente e é, só para terminar mesmo, o Niklas Fulcru que é um atacante é, de velocidade do Hanover acabou se transferindo para o Werder Bremen saudoso Werder Bremen de Guilherme, abraço Guilherme Max Kruse, do, do Werder Bremen, saiu em fim de contrato. E, para terminar as transições concluídas, foi o Kevin Mbabives, pela licença política aqui, Kevin Mbabu, do Young Boys, que assinou pelo Stuttgart, ou pelo Wolfsburg, desculpa. Você é... largou o
1: saudoso Werder é... Bremen aí? foi. Saudoso Werder <risos> Bremen. Largou,
3: largou. <risos>
1: Explique né? aí o porquê do Werder Bremen, que você tá... Rapaz, você... o Werder
2: Bremen é, um, é um clube que já tem um tempo, desde o, o time de Diego, é um clube que não tem conseguido chegar. É um Mas por que tem você um...
1: deu, lembrou de Guilherme em relação ao Werder Bremen? Ah,
2: Guilherme, ele tem, uma, Guilherme ele tem uma simpatia muito pronunciada pelo Werder Bremen, é, desde FM já. Ele já sempre falava do, do Werder Bremen, eu acompanhei junto com ele também, e é um dos clubes que eu mantenho sob meu olhar. Isso que é que aquela
0: tem... coisa de, de save marcante,
2: é? É, segundo ele, é.
0: Te, teve isso também. Teve e isso aí,
2: também. E aí o Verdebrei, o Verdebre, bilite, tentou beliscar a vaga na, na, na UEL, mas até torci, mas não deu. Mas vamos para os rumores aqui, que é o que movimenta o mercado, né? Exato. O Matisse da Elite, ele está sendo linkado também com o Bayern de Munique. Está ocorrendo um leilão pelo jogador, que tem qualidade, é novo, falhou na Nations League num dos dois jogos em que atuou nessas fases semifinal e final, mas
3: é um jogador que tem muito potencial. Só um parêntese, enquanto o mercado inglês está bem morno, o mercado alemão já teve várias transferências. Muita
2: transferência, muita ah, várias, transferência é. e muito rumo. O, o Nicolas Pepe, que é um ponta do Lille, que vai o Lille vai disputar e a Champions League. League é.
1: E o, o, o Lille também está atrás, né? Felipe falou aí mais cedo, minutos é. atrás. isso e...
2: Existe um, um, um interesse em Nicolas Pepe por parte do Bayern de Munique que também se interessa, como o Felipe já falou, por Leroy Sané que está desagradado com as poucas oportunidades que nem tem recebido de ser titular nas partidas do Manchester City. O Julian Draxler, que foi revelado pelo Schalke 04 também existe um interesse da, por parte do Bayern de Munique em é, repatriar da França esse jogador que pode ser um armador que pode jogar pela ponta também parceiro do animal lá do, do PSG. O existe uma especulação muito forte em torno de um zagueiro do Estúdio que é o Estúdio que aqui caiu para a segunda divisão, um zagueiro chamado Ozan Kabak. É um zagueiro novo, um zagueiro que dizem que tem muito potencial, ainda não tive a oportunidade de eu ver jogar, mas até o Arsenal está interessado nesse jogador e o Bayern de Munique também. O velho interesse do de Bayern de Munique em cima do Karim só dói. É, existe uma especulação que ainda é embrionária também, até onde eu sei em Paulo de Bala por parte do Bayern Munique, muito por questão de dividir protagonismo com, com o Cristiano Ronaldo, ele já tem dado indícios que tem saído. Uma outra especulação aqui diz respeito a Federico Chiesa, da Fiorentina, no Bairro de Munique. O Kai Havertz também, do, do Leverkusen, que ninguém sabe para onde é que vai, mas é certo que, é certo que não vai ficar a vida toda no Leverkusen, porque é um jovem de muito potencial. É... Vai
0: ser caro esse,
2: viu? Vai. E, é, para finalizar, é, dois nomes que eu separei por último, mas não menos importante, que são é, Iadon Sancho, que existe uma, um interesse por parte do Manchester United, até onde eu fiquei sabendo, em contar com o um Ponto Esquerda, que vai ter que desembolsar bastante grana para poder é, contar com os serviços do inglês. É, e Malcom também, com uma situação parecida com a situação de Leroy Sané. É, reserva, Nesse caso, o Malcom teria, seria, estaria sendo pretendido pelo Borussia Dortmund.
0: Bom nome. Bem, diga, Felipe, você ia falar alguma coisa? Não, o Malcom um, é, cairia como uma luva no Dortmund. É, eu que o Dortmund joga realmente.
2: É um, é um nome muito bom, pra, principalmente para nível de Bundesliga, que não tem como, não tem como dizer que é algo acima de Premier League é um, um nível parecido com La Liga e ele teria mais oportunidades, um futebol muito aberto e acho que ele se sairia bem
1: então vamos para a Itália, certo? vamos para lá falar um pouquinho da, do que tá rolando lá na Série A quais são as principais movimentações, e aí vamos falar agora com o Guilherme, e aí Guilherme que tem de novo lá na Itália? em Turim, Roma, Milão, diga aí
3: é um mercado também que tá morno, já deve ter uns 10 anos, né?
1: <risos> é isso, é, é, realmente,
0: que de grande contratação tá difícil, acho que a última hora que ah, ah, foi... ah, Justamente, o <risos> Ronaldo. Ninguém esperava ele aparecer lá e todo mundo ficou, caralho, que chama Ronaldo. Ronaldo. É, só, só o Itália
3: voltando. Cristiano Ronaldo que fez na filotropia aí, né? <risos> Saiu por vontade própria pra ir pra Juventus. É, mas... É, o mercado está muito agitado em termos de técnicos lá na Itália, né? É, para trazer aqui, a gente teve a saída de Alegre da Juventus, não por vontade própria, a Juventus que dispensou ele. E a especulação lá tá forte, né? Já especularam já vários nomes e agora o que está na, o que tá, assim crescendo a especulação é Sarri. E eu acho que Sarri tem grandes chances de ir para a Juventus. Eu acredito muito nisso. Por quê? Tá porque ele passou uma temporada muito turbulenta no Chelsea. Não, eu não acho que ele sentiu tanta confiança, sabe, no cargo. E ele indo para as Juventus, ele vai ter dinheiro para gastar. Porque a Fiat até hoje tá vendendo muito carro aí no mundo. É... Muito é...
2: uno vendido é... aí
3: pelo. É... <risos> é... Tem muito <risos> uno rodando aí, né? Aí, ó, João aí é só compra Fiat, pô. Ele tá patrocinando é... a Juventus. A minha
2: família tem um histórico de que de... rapaz já tem mais de 20 anos que só tem carro Fiat aqui em casa.
3: Pois é. Então, Sarri eu acho que é o nome que tá, tá mais cotado para assumir e cresceu as especulações recentemente. É, e ele deve ir. Apesar de que pô, vou trazer outros nomes também, que foram Pochettino, é, Simone Zag O Conte foi especulado antes de fechar com a Inter de Milão. E aí eu já tô puxando o assunto para outros treinadores Sim. que fecharam lá na, na Itália, que Conte está na Inter de Milão. E é uma contratação que, para mim, vai ser excelente para o Inter de Milão, que não tem um técnico desse quilate há muito tempo, e é um cara que pode, para mim, trazer um equilíbrio à Itália novamente. Se tiver um investimento certo, acho que Conte pode trazer. O que, é que vocês acham disso? Eu acho um,
1: uma boa também, Conte. Acho é... que... Fala, pessoal. Pode Fala. falar. Não, acho que a, a Inter, principalmente, ter ido para o UEFA Champions League agora, novamente, né? mudando o consecutivo da Nera Azuri na Champions, eu acho que Conte foi uma boa contratação. Agora a questão de Conte é aquela questão de, da gestão de grupo, né? Ele é um cara meio esquentado. Mas ele é um ótimo treinador. Ele gosta de montar as suas máquinas de guerra, né? Como ele falou na Euro 2016. E se a Inter tiver ponta na bala na agulha pra contratar as peças que ele quer, que ele vai querer, eu acho que a Inter promete na próxima temporada. Mas fala já aí, João.
3: Co Já conhece né? a Liga, né? Fala aí, João
1: pois é eu acho campeão. que
2: conte tem o que é preciso para fazer esse elenco da Inter que tem um, um, um elenco bom é, com boas peças de Evry, você tem Pereciti você tem boas peças fazer dessa liga para conseguir resultados que é o que a Inter busca é, nos últimos anos né?
3: pois é. é além de conte na Inter teve a Roma que Ranieri saiu né e vai trazer o, o Paulo Fonseca é, eu prefiro nem dar um destaque nisso, porque, né? Enfim, se fosse pra trazer treinador meiro, aí a gente ficava com o Di Francesco mesmo, né? <risos> é, falando, em Di Francesco ele foi pra Sampdoria. Olha, um, um, pra mim é um grande adendo a Sampdoria, porque Di Francesco é um treinador que quer queira ou quer não queira chegou na semifinal de Champions League, né? É, Montella é. voltou pra Fiorentina. Montella voltou pra Fiorentina. Vitinho e Montella. É ele, que treinou o Sevilha. Ele já treinou a Fiorentina, a Fiorentina quando ele saiu da Roma.
1: A Fiorentina estava é... em processo de, de venda, parece. Compraram ou...
3: a Fiorentina. Ah, ok. a Iquiesa estava
1: nessa questão de sair, não sair. É, assim. é, é,
3: e... é sofrível ver isso. Porque é um, era, <risos> era um time é, clássico da Itália, né? De uma cidade clássica da Itália, de Florença. E tinha ainda aqueles aspectos de time, sabe? É, ainda de futebol mais tradicional, e um apego mais à cidade e tal. E a gente vê que na, na, na Inglaterra isso tem virado um, um problema, né? É, na, na Inglaterra mesmo, a gente ah, tem sim, visto é, é, é. que tem virado um problema essa questão do, das vendas dos clubes. E aí, na Itália, esse processo aí de vender a Fiorentina, por exemplo, foi triste. Mas a Fiorentina praticamente brigou contra o rebaixamento esse ano, né? Brigou entre aspas, mas brigou. Então, é, acho que foi, um, foi uma coisa que levou à a, a venda né, do time. Ok, quanto aos rumores, não vou me alongar muito. É, as contratações já feitas pelo time da Itália não, não, praticamente não existem, né? É, é, pouquíssimas, então eu não vou me adentrar, ad, ad, ficar adentrando a isso. Eu vou trazer mais os rumores. Quais são os rumores? A, a Juventus, principalmente, Pogba, está é, muito especulado na Juventus. Na verdade, eu falei Real Madrid mais cedo. É, <risos> Real, Juventus. é, é, é Real, Real Juventus, na verdade. O Real, porque tá investindo muito aí, né? É, Florentino deu um cheque branco para Zidane, para ele voltar. E pode botar tá na, na lista. Mas pode na, tá um, na Juventus. um
0: cheque de 300 milhões de euros. Aí, ó. Quem tá por dentro, tá por dentro.
2: É. <risos> Jorge Nicola do Geografia.
0: Agora, é... para chegar a gente, mais gente, só se sair, só se vender.
3: É que é, é, é capaz, né? De eu sair aí, ninguém duvida, né? Agora, quanto Nos que vai que ganhar que. com isso?
0: Mas prossiga.
3: É, tá. É, Coutinho tá especulado também, apesar de que eu acho que é aquela coisa, né? Coutinho tá especulado em vários clubes. É, The elite também tá especulado. Agora, quem realmente vem forte aí é que Chiesa. Chiesa tá fortemente especulado na Juventus, já tá já uma coisa bem encaminhada. É, e para saída, a gente tem Cancelo indo pro City Que é uma coisa que também tá bem encaminhada Tem Bala Que passou uma temporada insatisfeita Bala e Douglas Costa, na verdade Vou colocar os dois logo Eles passaram a temporada um pouco no, fora dos holofotes né E também estão tão, especulados Ligados a vários outros clubes para sair Ok, vocês querem comentar uma coisa da Juventus? Nossa, Sobre o Pogba, que
1: ah É, acho que é aquela questão da Juventus Que já foi falado em episódios anteriores precisa de reforços pra lutar por, por Champions League, porque Série A virou estadual pra, pra Juventus.
3: Eu, eu acho engraçado essa, essa mudança de perspectiva desses times, né? PSG, Juventus, que... É, é, é curioso, porque só um vai vencer, né? É isso, é, aí de repente vira o... Ah, não, a gente tem que dar o passo à frente e ganhar a Champions League. Não, pô, que passo à frente é esse, velho? mas ó, <risos> é, E chegou a final várias vezes, semifinais, então, enfim. Pois é. O Milan. O Milan é o nome mais especulado que eu vi no Milan. É, foi o de bail. <risos> Na verdade, ah, o Milan tá um, um bolo de especulações. Eu acho que o Milan não vai ter uma janela muito forte. É, o time investiu muito e não deu tão certo nas últimas janelas. Então eu acho que o Milan vai se resguardar um pouco, vai se resguardar um pouquinho. Admiro é... o
1: Milan e admiro o Gattuso por ter resgatado o Bacaioku, amigo. que a temporada é... de Bakayoko foi boa demais. Mas o até foi... sair, né? Gattuso até saiu, né? empréstimo ele tava empréstimo, eu acho. <risos> Se emprestou E eu acho que agora Principalmente com essa questão do embargo aí do Chelsea O vai voltar Mas continua aí
3: é, O Gattuso inclusive saiu do time também É um, é um cargo que tá aí A, a parte, né é, Lukaku também foi especulado Eles trouxeram, trompa trazer na verdade Sense, que é um jogador do Sassuolo é, Ah, um nome forte que tá linkado ao Milan É Everton Cebolinha, do Grêmio Eu vi isso também é, E de saída Zapata para dar uma concluída, né, adiantar aqui. A Inter de Milão com o Conte tem vários nomes ligados também, mas nenhum assim tão grande. O mais forte foi Lukaku, né? Uma troca entre Lukaku e Card entre Inter de Milão e Manchester United. É, é saído, Especulou muito forte uma época aí, mas deu uma esfriada. É... Alásio... Não, a vale. não eu também
1: ia perguntar o, o Napoli, na verdade,
3: mas falei da Lásio. Tá. A Lazio eu só trouxe aqui porque eu vi uma especulação ligando o Elbeck e Robin.
0: <risos> Aí eu
3: imaginei um time com o Elbeck e Robin da Lazio. Mas só trouxe por isso mesmo. A Atalanta tá com uma janela muito fraca pra um time que vai jogar pela Champions League, mas eu acho que tá no início ainda. Eu tô vendo só o nome de Verretu, ligado. Na verdade, o Verretu tá ligado a vários times da, da, da Itália. E até mas o AC não. Verretu tá especulado. É, até o AC né? O Napoli o nome mais forte que eu vi especulado foi Rames Rodrigues Antelote teve uma relação boa com ele parece lá no Real se eu não me engano ou eu estou trocando a, o tempo a, a linha temporal mas enfim ou, ou foi no Bayern que eles jogaram juntos mas Rames Rodrigues está especulado no ano Napoli e a saída de Colibali é muito forte né tem crescido muito a saída de Colibali é, no mais é, são muitos rumores entre entre a janela italiana e eu não vejo muita movimentação é por parte de Milan, é por parte de Roma, eu acho que estão em elencos que já estão bem assentados. O Napoli também está bem assentado. Eu acho que não mais vai ser, vão ser peças de reposição, vão ser trocas mais simples. Ah, acho que no, no, o time da Inter talvez tenham trocas mais é, importantes, tenham contratações mais importantes, porque tem Icardi querendo sair. É, o time da Juventus também tem jogadores que vão sair por um valor alto. Então, quem sabe aí a gente não veja muita movimentação por esses dois times, aí, Juventus e Inter de Milan.
1: Ok, então vamos fechar aqui a, as principais ligas europeias com a Ala Liga, né? A Liga Espanhola, que depois da Premier League, na minha opinião, é a melhor liga da Europa, do continente europeu. E vamos falar um pouquinho das, das principais equipes, né? As equipes que foram para a Champions League e falar também, complementar o que os colegas já falaram aqui, principalmente em relação a preços como o Celso, o Tottenham que jogou, jogou no Betts essa temporada. Mas vamos começar aqui a falar das equipes da da La Liga, né, da, da Espanha. Vamos começar logo pelo o que está mais movimentado assim, o que está uma agonia, tá? Não sabe se vai reformular ou não. E é o Real Madrid, né? É, vamos começar logo por Hazard. Que foi a principal contratação da equipe, certo? Saiu do Chelsea por mais de 100 milhões de euros. Isso de acordo com o site o Globo. E, para mim, é uma peça que vai ajudar bastante as jogadas de ataque do, 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 do Real Madrid. Ele não vai ser aquele cara que vai oferecer muitos gols para a equipe, porque é, Cristiano Ronaldo, na, na temporada anterior, sem é a que passou agora, atrasada, era um cara que fazia muitos gols, e o Real Madrid sentiu falta, sim, de Cristiano Ronaldo. Falta. Certo? Faltou alguém para concluir ali junto com o Benzema. Benzema foi o principal jogador da equipe do Real Madrid, mas sentiu falta de um outro goleador. Hazard não é esse cara, exatamente, né? Hazard é um jogador que participa um pouco mais pelas viradas, é um cara que dá mais assistências, mas ele não é um cara, ele não tem uma veia goleadora, certo? Hazard ali na ponta esquerda, e que pode prejudicar a evolução de Vinícius Júnior, né? Como bem sabemos, Vinícius Júnior ele joga na ponta esquerda ali do Real Madrid. E quais são as hipóteses, quais são as possibilidades? Ele ir para a ponta direita, certo? Jogar junto com o Hazard e assim evoluir. E tem uma outra possibilidade, inclusive já está sendo ventilado lá na Espanha, que ele seja emprestado. Mas qual é a questão do empréstimo de, Felipe, de, de Vinícius Júnior, Felipe? Me diga aí, que você... É... Pode falar aí.
0: Na época que, que Vinícius Júnior ele foi, foi vendido para o Real Madrid, foi muito ventilado aqui na mídia que, em caso de Vinícius Júnior ser emprestado para continuar seu desenvolvimento, esse empréstimo deveria ser obrigatoriamente um retorno ao Flamengo. Olha, então, só então, que... Que, na verdade assim a gente pode falar, mas foi um contrato bem amarrado, né? Sim. Você sabia que para lado do Flamengo, se isso for realmente real como se especulou, é... o Flamengo, vislumbrando a possibilidade dele ser emprestado para ganhar mais minutos, decidiu deixar isso já bem claro que queria ele de volta. Sim. E isso claro. pode realmente, quem sabe isso pode acontecer, a gente ter ele de novo aqui no Campeonato Brasileiro.
1: E aí tem esse impasse, né, que Zidane não vê problema em emprestar, é, o presidente Florentino Pérez já é contra esse empréstimo, e os próprios empresários do menino também, esse eu posso chamar de menino que tem 18 anos ainda, né? É, eles volêmico, também estão... Polêmico, polêmico! É, não tô polêmico assim, mas tudo bem. É, são contra, os empresários são contra também ao, ao empréstimo do, de Vinícius Júnior. E é, vamos ver aí o que, que vai acontecer né, com o futuro de, de, desse garoto, porque ele é o, não, é o, não é só o futuro do Real Madrid, mas também é o futuro da seleção brasileira. Bom, para ajudar essa questão dos gols que faltaram na temporada passada, o Real Madrid contratou o Jovic, do Bayer Leverkusen por 60 milhões de euros. O Baleverkus comprou o Iovic, agora eu não lembro de qual o é?
2: Yovite do do Frankfurt
0: do Frankfurt, isso, do, Frankfurt, do, Frankfurt comprou do comprou do Benfica
1: isso olha olha que Benfica cabeçudo mas enfim o,
0: não, é, o Benfica foi... vendeu bem fez um bom vendeu negócio por o que assim o Benfica vendeu se eu não me engano 12 milhões de euros Sim. e tinha 30% do negócio ainda
1: ah verdade aí aí foi aí foi. O Benfica nunca vende mal
0: Vendeu Justamente, nunca vim de mal Vendeu bem E aí, Iovic
1: fez essa temporada maravilhosa Lá na Frankfurt Fez uma ótima Bundesliga Fez uma ótima Liga Europa Inclusive quase complicou para o Chelsea na, na, Lá no Stamford Bridge E o Real Madrid acabou contratando o Iovic. Aí agora a gente não sabe, né Ele inicialmente deve ir para o banco Porque ele deve competir com o Benzema E aí eu vi até uma foto, né Um meme de Jovic lá, o nome de Ouvite no banco e Benzema colocando, né, porque todos os atacantes que chegaram no Real Madrid, Benzema colocou o cara lá no banco e Benzema foi o titular nesse tempo inteiro, auxiliou muito Cristiano Ronaldo, porque eu digo que Cristiano Ronaldo era o Don Quixote e Benzema é o Sancho Panza, né, o escudeiro do herói e Benzema uma, na temporada uma passada. das grandes
0: referências desse podcast.
1: <risos> Geografia também
3: Benzema... é cultura, parceiro. Benzema Justamente. carregou a
1: por boa parte da temporada, né, junto com Vinícius Júnior. E é isso. Vamos ver aí como é que vai ser a situação do Real Madrid em relação aos gols. Indo para a defesa, o Real Madrid ele contratou Militão, como já bem sabemos, né? Já isso já desde janeiro, contratou por 210 milhões, acho que 210 milhões de reais. Se alguém puder me confirmar aí, agradeço. Foi é... isso mesmo. Na época, 50 milhões de euros. 50 milhões de euros, né? É... Fernando Mendy, do Lyon. É, tem 24 anos. Eu não consegui encontrar o valor exato. Aliás, nem foi contratado ainda, né? Tá na especulação. Parece que Didier Deschamps acabou entregando. Didier Deschamps, o treinador da França, acabou entregando essa transferência de Mendy para o Real Madrid. É... Você tem em relação à saída, você tem Bayley, certo? Aí tem essa questão, né? Será que Bayley vai pro Manchester United? Porque tem notícia de que ele poderá ir emprestado para os Red Devils. E voltando para frente, que eu acabei esquecendo de outro jogador, é Rodrigo. Rodrigo do Valência. certo? Rodrigo, ele foi é um cara especulado no Valência. especulado oh, no, no, no Real Madrid, e também especulado no Barcelona. E Barcelona agora é a, é a equipe que eu vou falar um pouco agora, né? Como vocês bem sabem, é, Neymar é o principal nome a ser ventilado na equipe catalã, só que com esse caso que houve de a, a acusação... Enfim, essa acusação de estupro que todos nós sabemos, não vem a gente aqui julgar se ele é culpado ou inocente. O que a gente pode falar é o impacto que essa notícia trouxe ao mercado da bola e as ações de Neymar, a, o valor de mercado de Neymar caiu caiu um pouquinho. O Real Madrid as ações ac... foi bom. As ações, é, pareceu é, da Bolsa, é, enfim. O mercado dele caiu um pouco, o Real Madrid acabou se afastando dele, o Barcelona até o momento não se posicionou muito, não é que o Barcelona tem que se posicionar, mas não deu nenhum sinal ainda de que vai continuar na toada ou se vai é, recuar um pouquinho tem essa questão de Neymar, Griezmann, Griezmann falou para o Atlético de Madrid que não iria renovar e disse que, não disse, obviamente, as claras, já estava tudo certo com o Barcelona, mas aí, Felipe, o que é que tem no Barcelona que você diz, quem é que manda lá no Barcelona? Quem é que manda é um, lá no Barcelona?
0: É um rapaz argentino, né, camisa 10. É um
1: rapaz argentino. e por que é um rapaz. esse rapaz argentino, como é que fez com o
0: Griezmann? É, é, as fofocas né, dizem que, <risos> Ai,
1: <Jorge> Nicola fala. <risos> é,
0: as fofocas dizem que Messi barrou a contratação de Griezmann. E inclusive fez um pedido à, à direção catalã que como se precisa, já que se precisa de um atacante, de mais um atacante para para o, para o elenco catalão, em vez de Griezmann que se traga a Neymar, que é amigo dele até o dia de hoje. Então, Verdade. ainda tem isso. Além de barrar Griezmann, Messi ainda fez o pedido para que o Barcelona fosse novamente atrás de Neymar. De fato. De fato. Neymar e Griezmann
1: tá nessa, nesse embate aí. Coutinho, como já falaram bem aqui, já não deve ficar no Barcelona. Certo? Ele deve sair. Ele pediu para sair. Beleza? E quem quer sair também é Silasen. Ficou no banco esses anos inteiros aí e tá querendo sair da equipe. Acho o ele é um goleiro mediano, acho um goleiro tão bom assim. É, Malcom já tá de saída também, tá vinculado, tá ventilado no, no Borussia Dortmund, como o João falou. E Delit, eu vou falar de Delit aqui de novo, porque Delit ele tá especulado em várias equipes. Então, óbvio que o Barcelona e o Manchester são as equipes mais interessadas, mas... Já se falou muito dele. É um zagueiro muito cobiçado agora no mercado europeu. E De Jong. É, o Barcelona comprou o De Jong por 325 milhões de reais. Acho uma ótima contratação o Barcelona. Vai rejuvenescer o meio campo que já está um pouco envelhecido. E daí fazer uma dupla ali com o Arthur ou com Rakitic. Eu acredito que ele vai fazer com Rakitic. Eu acho que Arthur, do jeito que está indo, ele vai para o banco de reservas. Aí quem sabe futuramente Arthur ganhe posição de Rakitic ou do próprio Frank De Jong. Podem disputar posição ali, mas eu creio que Arthur vai para o banco de reservas. É... E Douglas, o mito Douglas. O contrato de Douglas está terminando. Infelizmente, ele vai Infelizmente. sair. Infelizmente. Infelizmente, né? Vai sair do Barcelona. Repare que ator... depois que o Barcelona
0: é, excluiu o Douglas, nunca mais ganhou a Champions League. É,
1: o... O Barcelona nunca mais voltou a ser o mesmo. É, vamos agora para o Atlético de Madrid. Aí. O Atlético de Madrid está numa debandada geral. Geral, geral, geral. Certo? Principalmente no, na linha de defesa. É, Godin, Lucas Hernandes e Felipe Luiz. Certo? Já são jogadores que estão prontos para sair. É... Tem também o Griezmann, que tá querendo sair, não sabe mais o, o que vai fazer com ele. Rodrigo, o volante, tá ventilado no Bayern de Munique. E também Jolson Martins. Jolson Martins foi contratado na temporada, acho que retrasada. Aí não, fez, não teve uma boa passagem. Foi emprestado para o Mônaco. E foi bem, mas ele não quer voltar para o Atlético de Madrid. Ele não tem uma boa relação com o Simeone. E para fechar, a La Liga tem... Vou falar um pouquinho do Valencia. O Valencia tem Rodrigo que está bastante ventilado. Já falei em relação a isso. Rodrigo está ventilado no Barcelona. Está ventilado no Real Madrid. É centroavante hoje da Espanha, do time titular. Darmian está especulado. Também no Valência, do Manchester United. E é... Maxi Gomes do Celta de Vigo, não é isso, Felipe?
2: Esse Maxi Gomes é um centroavante do Celta de Vigo.
1: E é um centroavante grandalhão, digamos assim, né? E ele fez uma boa temporada no Celta de Vigo e está sendo vinculado no. No, 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 no Valência tá sendo ventilado. Outro jogador que tá sendo ventilado no Valência é Denis Soares. Eu não lembrava que Denis Soares estava no, no Arsenal, galera. Denis Soares estava no Arsenal e ele teve uma passagem apagadíssima, apagadíssima.
2: Chegou no é... meio da temporada para compor elenco na ponta que precisava, um reserva para o um alguém para compor, mas só ganhou medalha da Europa League mesmo e
1: jogava o que é bom nada. <risos> pois é. <risos> tem Gamero, Gamero disse que vai ficar no Valencia, não, não tem proposta de saída nenhuma e Manu Valerio, que é um jogador que foi emprestado no Cádiz, perdão, na segunda divisão espanhola fez 10 gols, de assistência menino da base, ele também vai voltar. Bem, falar um pouquinho de Los Celso, né, do Betis, que quem sente foi demitido, Los Celso também vai querer, está querendo sair. Em relação a treinadores também, Ernesto Valverde. Estava na corda bamba aí e acabou saindo, né? Do... Saindo não. Ficou na corda bamba, sai, não sai, mas o, o diretor acabou confirmando na, na equipe. Beleza? Então, o Barcelona não vai também se movimentar tanto assim. Né? Eu acho que a questão do Barcelona é essa, essa igrejinha que tem aí. Eu acho que o Barcelona, até essa igrejinha envelhecer mais um pouco aí, o Barcelona não vai ter grandes mudanças, não. Alguém tem mais algum comentário a, a, sobre a, Liga, a La Liga? Falar sobre a La Liga?
0: Só o último. É, agora à noite já saiu uma especulação forte que o PSG chegou junto de Griezmann, quer levar o, o francês para casa.
1: Verdade. <risos> tava sendo especulado na no, no PSG também.
3: E
2: aí e mais que, algum outro comentário? Kiki que, que
3: que é foi demitido do Betis, parece que vai para o Shakhtar substituir é o, o Paulo Fonseca que foi para o, o Roma. E aí, podemos fechar hoje
1: o episódio de hoje? Acho que já se falou muito, não se falou, não?
0: traga a conta. Bastante. Muita informação.
1: Só, quali... Só informação, qualidade. <risos> 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 Bom, galera, foi isso. É, cerramos por aqui mais um episódio do Geografute, certo? Nos encontramos novamente aí, acho que daqui uns cinco dias, vamos falar da Copa América, obviamente, a gente não vai deixar de falar. Vamos falar um pouco também do Campeonato Brasileiro que houve nesse meio, nesse período aí. E falar também do Bavi, mas isso vai ficar para os próximos dias. Bom, galera, esse foi mais um episódio do Geografuti e fui!
0: Valeu, galera.
1: Valeu, valeu. Um abraço.